0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour. Bonjour, Hélène. Comment ça va Ça va, comme un lundi,
1: comme on dit, comme un début de semaine.
0: <rire> ouais, j'espère que vous allez bien, les amis. Et on est, comme d'habitude, très contente d'être ici pour enregistrer un podcast pour vous. Et on commence, si ça te dit, par un message très motivant.
1: Ok, j'adore les messages de nos abonnés.
0: Ouais, c'est vraiment super. D'ailleurs, les amis, pensez à aller sur easyfrench.fm pour nous laisser un message vocal.
2: Bonjour Judith, bonjour Hélène, je m'appelle Elios. Je viens du Brésil et je voulais vous remercier de fond du cœur pour tous les contenus géniaux que vous faites ici sur YouTube et Instagram. Et franchement, je ne sais pas ce que serait devenu mon apprentissage sans vous. Aujourd'hui, ce matin même, j'ai passé mon premier entretien dans ma bouche et l'un des mecs a commencé à me parler en français parce que j'ai mentionné sur mon CV que j'ai un niveau b en français. Et j'ai un peu regretté parce qu'il m'a demandé « Comment tu t'appelles ?» Et là, j'ai bloqué. Mais <rire> je n'apprends pas les Français à des fins professionnelles, en fait. Euh, L'année dernière, j'étais allé une appli pour les langues qui te mettent en lien avec tes natifs. Et c'est là que j'ai rencontré une fille vraiment spéciale, Lorraine. Elle est française et via te luth. On discute depuis six mois et on est déjà ensemble <rire> J'ai le droit de la rencontrer en personne et ça serait trop si vous pouviez faire un épisode sur les rendez-vous romantiques et les endroits visés en France en couple. Des trucs comme ça. Bref, merci encore. À plus.
1: moi <rire> ouais, Merci Elias pour, pour ce message. Il est très touchant. Ça nous donne beaucoup de courage pour continuer à faire ce qu'on fait et on est toujours aussi impressionnés par vous par votre niveau en français.
0: Ouais, et on te souhaite beaucoup de bonheur dans ta relation et on espère que tu vivras de magnifiques moments avec ta copine en France et ailleurs. Et si tout le monde est prêt, on peut passer à l'épisode du jour.
2: Le
1: sujet de
0: la semaine
1: alors, cette semaine, Hélène, j'ai décidé qu'on allait parler d'un sujet que j'aime bien, même que j'aime beaucoup. Ce sont les jeux de société. Et je me suis dit que certains de ces jeux pouvaient même être très adaptés aux apprenants du français.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a des jeux qui semblent être même faits pour progresser en français. Alors, est-ce que tu veux bien nous en citer
1: quelques-uns Oui, alors, il y a ce jeu que l'on joue souvent euh, quand on est plus jeune, peut-être moins maintenant, mais quand on était jeune à l'école, pour passer le temps, on jouait au jeu qui s'appelle Le Petit Bac. Tu t'en souviens
0: Très bien, oui, j'y jouais beaucoup avec ma maman okay. et euh, j'aime encore ce jeu, encore aujourd'hui. Je suis assez imbattable, je pense. Oh C'est vrai <rire> Est-ce que tu peux nous
1: expliquer <rire> en quoi consiste ce jeu
0: en fait, il s'agit de trouver des mots de différents champs lexicaux sur différents thèmes qui commencent par une lettre donnée. Donc, euh, on a plusieurs thèmes comme par exemple les fruits et légumes, les prénoms, les métiers, les animaux. Et il faut trouver un mot qui correspond à chaque catégorie et qui commence par la lettre donnée. Et bien sûr, euh, ça se joue euh, à plusieurs de manière compétitive. Donc, le premier qui a tout rempli dit stop et on s'arrête et on compte les points.
1: Par exemple, si je te dis un pays qui commence par la lettre J euh, La Jordanie. Ouais, <rire> euh, ok. Moi aussi, j'aime bien ce jeu, mais honnêtement, j'y suis pas très forte. Mais euh, les amis, pour ceux qui sont membres de la communauté Easy French, restez jusqu'au bonus parce qu'on va vous proposer de faire une partie ensemble.
0: Ah, euh, j'ai hâte.
1: <rire> Autre jeu très populaire et ça, on y joue euh, ben même encore, hein, ça se joue beaucoup à des soirées entre amis et c'est toujours une vraie partie de rigolade. Moi, j'adore ce jeu, c'est le jeu Time's Up. Tu le connais
0: Ouais, il est génial, c'est aussi
1: un de mes jeux préférés. C'est vrai Ouais. Ouais, il est vraiment chouette ce jeu. Franchement, on s'amuse toujours. En fait, c'est un concept très simple. Il y a deux équipes qui s'affrontent et il y a un joueur de chaque équipe qui doit faire deviner des personnages célèbres qui sont réels ou fictifs. Et le temps d'un petit sablier, donc en général une minute, quelque chose comme ça, mm -hmm. il faut essayer de décrire au mieux le personnage afin que les coéquipiers euh, trouvent ce personnage en premier. Et donc en fait, au début, il y a trois manches. La première manche, on peut dire tout ce qu'on veut, sauf, bien évidemment, le mot à faire deviner.
0: <rire>
1: Ensuite, on doit utiliser qu'un seul mot à la deuxième manche, et à la troisième manche, on doit se contenter de mimer. Ouais, c'est très drôle. Ouais, c'est super drôle, j'aime beaucoup ce jeu. Et euh, ça, pour le coup, je suis vraiment forte à ce jeu. Le petit bac blanc, Ouais. <rire> mais le time's up, je suis assez inventive pour faire deviner euh, les personnages. <rire>
0: C'est surtout euh, bien quand on peut être en équipe avec une personne euh, qu'on connaît bien, parce qu'on peut euh, lui faire deviner les choses avec des euh, petites euh, blagues euh, qu'on a en privé, bien euh, des petites histoires euh, qui ne sont pas connues des autres et ça permet d'aller très vite.
1: Et toi, est-ce qu'il y a d'autres jeux de société que tu apprécies, que tu connais
0: bah, J'ai vu que tu avais mentionné dans ta liste mm -hmm. le loup-garou qui est aussi un de mes jeux préférés euh, pour euh, les grands groupes. On va dire Il faut être assez nombreux, au moins oui. sept, je pense.
1: Oui, je pense, oui. Et
0: euh, donc, c'est un jeu un peu avec une histoire euh, autour. Donc, euh, on a tous des rôles qu'on nous donne au début de la partie.
1: Il y a une personne qui mène le jeu, donc qui oui. ne joue pas. Et c'est vrai que le bon déroulé de la partie repose vraiment sur le meneur du jeu et de sa manière de raconter l'histoire, je trouve.
0: Exactement, parce que si quelqu'un le fait bien, on peut vraiment avoir l'impression d'être dans un univers euh, parallèle. Mais si la personne est un peu monotone, on a vraiment envie de s'endormir.
1: <rire> et alors, comment ça se joue, le loup-garou
0: Alors, donc au début, on distribue des cartes avec des rôles. Chaque personne a un rôle qu'elle doit garder pour elle-même, évidemment, euh, ses secrets. Donc, il y a les loups-garous qui sont les méchants et il y a les villageois <rire> qui sont les gentils. Et le but des loups-garous, c'est de tuer tous les villageois et le but des villageois, c'est de tuer tous les loups-garous. Et il y a aussi des rôles spéciaux qui peuvent aider les villageois, par exemple la voyante euh, qui a le droit de regarder la carte de quelqu'un. Et donc, en fait, pendant la nuit, euh, les loups-garous se réveillent et désigne en silence une personne à tuer. Le matin, les villageois sont mis au courant et ils doivent essayer de discuter pour trouver qui est loup-garou et décider de tuer la personne qu'ils soupçonnent. Et donc, euh, ça continue comme ça jusqu'à ce que soit tous les loups-garous euh, soient morts ou tous les villageois.
1: Oui, il est dingue ce jeu, il est vraiment dingue. Et puis, euh, il y a des villageois qui ont des, euh, des pouvoirs particuliers, il y a la voyante qui peut euh, voir une carte chaque soir d'un des participants. Et ensuite, une fois le jour venu, essayer d'orienter les votes vers une personne si elle a vu dans la nuit que c'était un loup-garou, mais sans jamais dire qu'elle est la voyante, sinon elle est sûre de se faire tuer par les loups-garous <rire> au tour suivant. Et ouais, c'est génial parce que en plus, on devient très alerte la nuit quand on ferme les yeux, le moindre bruit qu'on entend, on est persuadé que c'est un tel qui est le loup-garou et on se fait des films et, euh, et on dit « oui, j'ai entendu du bruit brassier, et je suis sûre que c'est lui le loup-garou », alors que pas du tout. <rire> Mais ouais, ça fait partie de ces quelques ouais. jeux euh, qui sont très chouettes. Et je voulais te parler d'un autre jeu. Alors moi, je suis pas forte du tout à ce jeu, je l'admets. C'est le Trivial Pursuit.
0: Ouais, euh, je suis pas non plus euh, une très bonne joueuse. C'est toujours très frustrant pour moi. Je ne gagne jamais à ce jeu, vraiment. J'ai l'impression que j'ai jamais de chance euh, <rire> parce que c'est un jeu auquel il faut répondre à des questions c'est ça, mm -hmm. euh, de culture générale sur différents sujets comme l'histoire, euh, l'art, la littérature, euh, le divertissement. Et j'ai l'impression de toujours euh, tomber euh, sur des questions, sur des sujets que je ne connais pas du tout, et à chaque fois que quelqu'un tombe sur un sujet que je connais, je connais oh la réponse, là. mais c'est jamais moi <rire>
1: qui doit répondre. tellement <rire> frustrant. Moi, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de questions auxquelles je suis capable de répondre, et euh, c'est là où je me rends compte que parfois je manque un peu de culture générale. Mais je trouve que les questions sont quand même assez poussées. Elles sont vraiment difficiles, mmh. je suis bien d'accord. Oui. <rire> Bon, ben on a ouais. fait le tour des euh, 3-4 jeux, je pense, qui sont très très populaires en France. Donc on va pouvoir passer ouais. à la section suivante. Allons-y Alors, on ne peut pas vous garantir de trouver l'amour sur les sites de discussion en ligne comme Elias, mais sur iTalking, le sponsor de cet épisode, on peut vous assurer que vous allez trouver des professeurs compétents et disponibles à des horaires variés qui seront s'adapter à vos besoins. Vous pourrez simplement discuter ou faire des exercices de conjugaison ou bien revoir des points précis de grammaire. C'est vous qui décidez en fonction de vos besoins. Et si vous avez envie d'essayer de voir par vous-même, il vous suffit de passer par le lien que nous mettrons en description de ce podcast et vous pourrez profiter d'un crédit de 10 dollars après avoir dépensé 20 dollars sur la plateforme italki.
0: Ça vaut vraiment le coup les amis, alors n'hésitez pas à en profiter
1: La Minute Culture Alors, pour cette section, je voulais vous recommander un jeu de société qui est relativement récent. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé Hélène, c'est le jeu... Unlock. Alors, pas du tout, tu m'en as pas parlé
0: et je ne connaissais pas. C'est vrai Ouais, vraiment, je ne connaissais pas et ça a l'air assez cool d'après ce que j'ai lu sur ton document euh, de préparation. Donc, euh, je veux bien que tu nous en parles un peu plus.
1: C'est un jeu absolument génialissime, mais je ne savais pas que je t'en avais jamais parlé parce qu'il faut que je te prête des boîtes. <rire> C'est un jeu, en fait, qui s'inspire un peu, tu sais, des escape rooms. Mm -hmm où euh, as 60 minutes pour t'échapper d'une pièce et il y a tout un scénario qui a été inventé par euh, les auteurs. Mmh. Et bien, ils ont réussi à recréer exactement la même chose et la même adrénaline avec un jeu de plateau, enfin, un jeu de cartes. Excellent. Et... Ça dure 60 minutes, tu as plusieurs cartes et chaque carte va amener à une autre carte. Elles ont des numéros et en fait, tu dois deviner plus ou moins quel sera le prochain numéro pour piocher la carte qui t'explique une nouvelle phase de la partie de jeu, une nouvelle scène, un nouveau personnage, ce genre de choses. Et dans chaque boîte que tu achètes, il y a trois scénarios. Donc, effectivement, une fois que tu as fini le scénario, bah tu ne peux plus y rejouer, mm -hmm. mais, mais bon, c'est quand même génial. Et ce qui est fou dans ce jeu, en fait, c'est que tu dois télécharger l'application, donc l'application Unlock. Et en fait, cette application, elle te permet de faire passer le jeu dans une autre dimension parce qu'en fait, sur cette application, déjà, tu as le minuteur, tu as toute l'ambiance, parce qu'il y a une musique particulière. Ah ouais. Donc, ça crée un peu le scénario. Et en fonction des cartes, il y a parfois des machines que tu utilises dans l'application. Et donc, ton téléphone se transforme tour à tour en euh, décodeur en euh, lampe-torche, en <rire> lumière infrarouge, en arc. Si tu peux. Il y a des, parfois des parties où tu dois jouer euh, au tir à l'arc <rire> grâce au smartphone. Et en fait, c'est hyper bien fait. Et, euh, et on reste en haleine comme ça pendant 60 minutes au moins, parce que bah, souvent, on dépasse le chronomètre. En tout cas, nous, <rire> quand on y joue à la maison. <rire> mais euh, mais c'est vraiment génial. Il y a plusieurs niveaux. En fait, dans chaque boîte, il y a trois scénarios qui correspondent à trois niveaux différents. Et chaque scénario peut se dérouler, par exemple, dans le passé avec Sherlock Holmes, dans euh, un futur proche, dans un futur lointain, dans un univers complètement parallèle. Euh, et euh, et c'est juste... Euh, moi, j'adore ce jeu. Je le trouve dingue. Et euh, la prochaine fois qu'on se voit, je, je te prêterai les, les boîtes. C'est juste dingue. Ça a l'air vraiment euh, fou. Je me demande à combien de personnes il faut jouer ce jeu on peut y jouer à plusieurs, mais je n'y jouerai pas à beaucoup parce que c'est quand même des cartes, tu vois. Donc, il faut réfléchir sur des cartes. Si on est un oui. petit peu trop, c'est compliqué, mais c'est à deux que c'est le plus génial, je trouve.
0: D'accord. Ah, mais c'est super parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se jouer à oui. deux euh, et qui sont cool, qui sont même mieux à deux qu'à plus que deux. Oui, oui je suis d'accord avec toi. Non, non, c'est génial. Je te le préfère. Bah J'ai hâte d'essayer.
1: <rire> on continue Oui. J'ai capté Bon, je voulais parler d'une expression très informelle, une expression d'argot que vous risquez d'entendre si vous jouez à des jeux de société en France ou avec des Français ou des francophones. Et si c'est des personnes qui sont particulièrement mauvais <rire> mauvais joueurs ou mauvais perdants, <rire> vous risquez de les entendre dire « J'ai le seum <rire> !» Alors, je ne sais pas si on a déjà parlé de cette expression, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Hélène, cette expression J'ai le seum.
0: Alors, euh, ça veut dire qu'on est vraiment frustré, je dirais. Ouais. On n'est pas content. Euh... Oui, vraiment, j'ai l'impression que c'est le mot frustré qui euh,
1: traduit le mieux le, le sentiment qu'on a quand on dit ça. Exactement. On est frustré, <rire> on est déçu, on est en est colère d'avoir perdu et on a le seum, quoi. Ouais. Mais alors, vraiment, c'est une expression très informelle. Je ne pense pas d'avoir déjà entendu utiliser cette expression. Je ne l'utilise pas
0: vraiment, c'est vrai.
1: Moi, j'ai le seum facile. Ouais. Et d'ailleurs, ça vient d'où, cette expression Mais J'ai regardé, c'est une expression qui vient de l'arabe. C'est un mot d'arabe qui signifie, a priori, venin. Donc, vraiment, quand on est, on est très, ah oui. très énervé, quoi, voilà. <rire> on a le venin en nous, on n'est pas content, on est frustré.
0: <rire> ouais. Le seum. <rire> important de connaître cette expression. Oui, voilà, c'est utile.
1: Ouais. C'est bon, on va pouvoir passer enfin à ma section préférée. <rire> je râle, tu râles, nous râlons. Dans cette section, je voulais qu'on parle des jeux qu'on déteste. Est-ce qu'il y a mmh. un jeu que tu détestes, toi
0: Alors, je ne dirais pas que je déteste le jeu en lui-même, mais... Euh... Ça m'agace souvent quand les gens autour de moi y jouent. Euh, c'est un jeu qui est très populaire dans ma famille. Je ne sais pas si c'est populaire en général, mais je pense que oui, assez. C'est un jeu de cartes qui s'appelle le tarot.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est un jeu où il y a beaucoup de cartes, dont des cartes classiques, mais aussi des cartes, qui euh, des cartes de tarot, qui s'appellent des atouts et qui sont un peu spéciales. Il y en a de 1 à 21. Et ce jeu se, se joue en groupe, euh, il faut être au moins cinq, je pense. Et en fait, on forme des alliances dans ce jeu. Donc, on est forcément en équipe avec euh, au moins une autre personne. Et en fait, les fois où j'ai joué à ce jeu, euh, ça m'a vraiment stressée euh, parce que j'ai jamais été très bonne à ce jeu. Je ne me suis jamais investie vraiment pour être stratégique, euh, etc. Et donc, euh, à chaque fois que je joue à ce jeu, j'ai toujours peur de faire perdre mon équipe. Euh, parce que les gens qui jouent au tarot, en tout cas ceux que je connais, le prennent extrêmement au sérieux et sont capables vraiment d'être euh, très en colère s'ils si perdent. Et donc, euh, j'ai toujours peur de faire perdre mon équipe, ce qui fait que je suis très stressée et que, inévitablement, évidemment, je, je fais des conneries et euh, je fais perdre mon équipe. Donc, voilà, je déteste ce jeu, ça me stresse trop. Donc, euh, quand euh, dans ma famille, euh, on me propose de jouer, généralement, euh, je, je
1: ne joue pas parce que <rire> je sais très bien que je ne vais pas m'amuser, en fait. Ok. Non, mais c'est vrai qu'un jeu, c'est fait pour s'amuser. Donc, si c'est pas amusant, c'est pas la peine d'y jouer. C'est ça. Euh, ouais, je connais quelques gens qui jouent au tarot. Et alors, effectivement, c'est un jeu qui est pris très au sérieux. Moi, je ne sais pas y jouer. On m'a expliqué une fois. Je <rire> n'ai pas adhéré au concept, donc je ne sais même plus comment ça se joue. Mais je crois que c'est relativement compliqué. Et qu'il faut bien penser à tout. Et ce n'est pas qu'un jeu de hasard. Quoi.
0: Non, c'est très stratégique. Oui, effectivement. voilà, exactement.
1: Et donc, ouais. euh, souvent, ça se joue avec un coéquipier, non Oui. Oui, donc tu peux facilement en vouloir à la personne si elle n'a <rire> pas ça. la bonne stratégie, <rire> qu'elle n'a pas euh, tout bien calculé. C'est ça. Donc voilà, j'aime pas ce jeu. Et toi moi, il y a un, un jeu que je déteste, mais vraiment profondément, et c'est un jeu qui est très populaire chez les jeunes, en soirée. Euh, j'y ai déjà joué, je fais semblant d'apprécier et de rigoler, mais ça ne me fait absolument pas rire. C'est un jeu qui s'appelle euh, Le blanc de manger coco.
0: Ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais. j'ai déjà entendu le nom, parce ouais. que ça m'avait interpellé un peu, mais je ne connais pas les règles, j'y ai jamais joué.
1: C'est un jeu qui se veut un peu euh, impolitiquement correct. Oh là là. Alors euh, tu sais que des moi j'adore. <rire> <rire> moi pour le coup, j'aime bien l'humour noir, l'humour très grave, franchement tu me connais, euh, j'aime bien ça <rire> mais vraiment ce jeu, je le trouve juste de mauvais goût. Et en fait, c'est un jeu où les gens ont différentes cartes avec des propositions toutes plus euh, alors parfois drôle, mais souvent un peu bête, un peu raciste, voire même misogyne. Et en fait, il y a un participant qui va lire une phrase à trous, mm -hmm. et chaque joueur va proposer une des propositions qu'il a pour compléter cette phrase, pour donner des phrases un peu absurdes. Voilà, ça joue sur le comique de l'absurde. Un exemple vaut mille mots. Par exemple, une phrase sur laquelle on peut tomber dans ce jeu, c'est sans mm ⁇ -mm, la fête est moins folle ⁇ Et une des propositions possibles, ça peut être un viol collectif. Vraiment Donc, sans un viol collectif, la fête est moins folle. Et euh, oui, vraiment, vraiment. Ah, ouais. C'est que des phrases un peu comme ça euh, soit complètement racistes, soit antisémites, misogynes. Euh. C'est horrible, horrible.
0: j'arrive même pas à croire qu'un jeu comme ça soit vendu euh, parce que
1: c'est ouais, c'est ah, plus qu'il qu est vendu, c'est que c'est vraiment un des plus vendus, un des plus populaires quoi, je... tous wow. mes amis, je vois ça. Parce que c'est plus que
0: politiquement correct, c'est carrément euh, offensant euh... C'est même violent, c'est horrible. Oui, ce oui je suis entièrement
1: d'accord. Oui, oui, bah c'est voilà. Ça joue sur les tabous, euh, les choses comme ça. Euh, et, euh, je, je comprends le concept et je comprends que parfois on a envie de se vider la tête et de dire vraiment des choses horribles et de rigoler un bon coup. Mais moi, ça me fait pas rire.
0: Oui, il y a des choses sur lesquelles on, on peut pas vraiment. Euh s'amuser, je pense. En tout ouais, cas, c'est ouais, pas drôle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas drôle du tout. Et eh ben, ça me, ça me fait un peu honte de d'entendre que c'est un des jeux les plus vendus.
1: <rire> <rire> eh oui, on a encore pas mal de chemin à parcourir. Mmh. Mais ouais. euh, mais bon, j'ai euh, des choses plus plus joyeuses à partager avec toi dans la prochaine section. Alors, allons-y. Les ondes joyeuses. Je sais pas si tu es d'accord mais moi je trouve qu'il y a eu un réel regain d'intérêt pour les jeux de société depuis plusieurs années et même particulièrement après la pandémie.
0: Oui, c'est vrai et c'est assez appréciable que ce soit à la mode. C'est vrai que j'ai l'impression que il y a quelques temps c'était un peu ringard mmh. les jeux de société parce que je pense qu'il y a eu l'avènement des jeux vidéo qui sont devenus vraiment beaucoup plus populaires que les gens en général apprécie tout le monde, pas que les, les gamers, entre guillemets. Et, euh, et donc, c'est vrai que peut-être qu'on jouait moins aux jeux de société et maintenant, ouais, comme tu dis, ça revient.
1: Oui, je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça permet aussi de, de créer du lien avec les gens, de voir ses amis, de passer euh, du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Et euh, effectivement, il y a eu, c'est vrai, j'avais oublié tout ce truc avec les jeux vidéo. Pas forcément les jeux vidéo euh, de rôle, mais tu sais, genre la Wii, Ouais, exactement. Je pensais à ça. Toutes les consoles euh, qu'il y a eu. Ouais, mais les consoles, je trouve ça chouette, moi. J'aime bien l'idée. Je suis nulle à tous ces jeux de vidéo, mais je trouve ça chouette parce que je sais qu'il y a des jeux qui sont hyper poussés, qui développent vraiment euh, l'imagination, la créativité. Mm. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, euh, les jeux de, de Wii, par exemple, tu sais, quand euh, tu pouvais jouer au bowling, mais sur ouais. la Wii, ouais. c'était quand même un peu bête quand on y pense, quoi. Autant euh, aller vraiment jouer au bowling avec ses amis, ça, euh, ouais. ça permet de se voir. Mais ouais. mais ouais, je trouve que le fait qu'on joue plus aux jeux de société et que parfois, euh, bah, on y passe des après-midi ou des soirées entières, euh, c'est vraiment chouette. C'est
0: vraiment cool. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a certains avantages. Notamment, c'est un bon brise-glace quand on est avec des gens qui ne se connaissent pas très bien. Par exemple, pendant les repas de famille ou les soirées en famille où il y a les euh, plus 1 donc, les, euh, les copains et les copines euh, de certaines personnes qui, peut-être, ne connaissent pas bien les autres membres de la famille. On a différentes générations, donc on n'a pas forcément beaucoup de sujets en commun, euh, beaucoup d'intérêts communs. C'est n'est pas toujours facile de discuter. Donc, un jeu, ça permet de briser la glace, de se détendre un peu, d'enlever cet aspect formel et euh, de s'amuser ensemble sans forcément énormément parler. Ce qui est plutôt bien, je trouve, parce que souvent, euh, je trouve qu'on parle un peu trop dans les, les repas de famille ou les, les soirées. Parfois, je me dis, mais on pourrait juste s'amuser, en fait. On pourrait soit danser, soit chanter, euh, soit jouer à des jeux, en fait. Et, euh, et parfois, je trouve ça plus amusant que de parler. Et aussi, c'est bien quand on a des personnes qui ne parlent pas la même langue ou qui ne sont pas à l'aise dans la langue qui est parlée par tout le monde, parce que ça permet de faire un peu une pause, on va dire. il y a des jeux qui peuvent tout à fait se jouer, euh, même si on ne parle pas la même langue. Pas forcément les jeux dont on a parlé, notamment euh, le petit bac et tout ça, ça demande quand même de bien connaître la langue, mais des jeux comme le euh, euh, Jungle Speed, euh, mmh. des choses comme ça... Euh ça peut se jouer sans forcément avoir à utiliser beaucoup le langage et ça permet de, <rire> de faire un peu une pause quand on est fatigué de parler dans une langue
1: étrangère. C'est vrai, je n'avais pas vu les choses comme ça, mais, euh... mais c'est vrai que c'est oui, ces jeux comme Jungle Speed, euh... effectivement, il euh... y a quoi d'autre comme jeu comme ça où il n'y a pas besoin de parler J'en connais euh... plusieurs, mais je ne connais pas forcément les noms, mmh.
0: euh, mais des jeux, on va dire, euh, avec des nombres ou avec des images euh, qui n'impliquent pas forcément de beaucoup euh, parler. Il
1: euh, y en a plein. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, ça permet aussi de mieux se connaître, mine de rien, sans forcément ouais. avoir à raconter beaucoup de choses sur soi, mais ça dit aussi quelque chose sur oui. nous, la manière dont on joue. Exactement. Euh, c'est vrai que bah, souvent, à certains repas de famille, on parle pour ne rien dire. <rire> <rire> et on aurait mieux fait de, de faire une partie de Uno
0: <rire> ouais ça aussi c'est un jeu euh, auquel on peut jouer euh, sans forcément parler la même langue mmh, ouais je suis d'accord donc euh, c'est vrai que c'est assez sympa et euh, franchement ouais je pense qu'on devrait jouer plus euh, ça nous rendrait tous euh, <rire>
1: plus détendus et euh, on se prendrait moins au sérieux ouais je suis d'accord avec toi Bon, ben je crois qu'on arrive à la fin. On a fait pas mal de belles recommandations de jeux euh, si vous ne les connaissiez pas encore. Et euh, encore une fois, je pense que ce sont de super moyens de, de tester son vocabulaire. Donc, euh, on vous invite à jouer aux jeux de société en français, pourquoi pas. Ouais. Et on vous dit euh, à la semaine prochaine, les amis, et à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent dans le bonus. Salut